0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天要和大家分享的内容是《卫报》记者杰米·杰克逊为了宣传自己的新书《红色门徒》所写的一篇文章。那么这本书已经在京东以及淘宝上可以预定到它的英文版。那么，感谢我们的好朋友温博 ATZ 的辛勤付出。以下是今天的内容：球员索尔斯克亚是如何成为教练的？杰米·杰克逊。卡林顿训练基地的草皮上有三位曼联的大咖，三人正沐浴着六月的阳光坚持训练。其中两人在一起练习，另一个人则站在一旁。站在一起的两人正在练习射门。剩下那位则不断鼓励、指导并喂球，他们一直在坚持不懈地让自己变得更好。练习射门的这两位就是苏尔斯克亚和范尼斯特鲁伊，指导的那位则是日后会执教曼联预备队的穆伦斯丁。到时候娃娃脸也会成为他的助手。之后，穆伦斯丁还会成为弗爵爷的一线队教练组成员。而此时此刻，穆伦斯丁是在帮助奥莱和范尼提升自己。迎接即将到来的国家队赛事，奥莱是个天生的射手。终结进攻是足球比赛中最困难的一部分，这是业内的常识。但是对奥莱来说，这个任务非常简单。范尼也同样如此。两人似乎生来就是负责得分的，不过仍然在不断打磨自己的技术和才能，不断向着完美进发。这是卡林顿基地值得铭记的一刻。终有一天，这样的训练会成为历史。奥莱会成为曼联的一线队主帅，但这个时候，在六月份的这一周里，奥莱所做的就是不断的训练，再训练。总体来说，奥莱是个战术头脑很好的人，穆伦斯丁这样说道。他是那种即便自己替补登场，也可以改变比赛局势的球员，因为他会在场边阅读比赛，他会观察对手是怎么踢的，判断出自己登场后如何跑动会有最好的结果。完全就是他成为主帅后所展现的思路。2005~06 赛季，我正在执教曼联预备队。那个赛季，奥莱做了手术，因此伤缺了几周时间。等他康复后，他现在预备队找比赛状态，同我们一起训练比赛，然后才回到了一线队。也就是那段时间里，我和奥莱有过很多的沟通。他也展现出自己对球队全班比赛计划的兴趣。他会问很多问题。我们打算怎么踢？怎么布置防守？要不要踢高位压迫？呃，那怎么做呢？如果优先考虑稳固防守，阵型要回撤的多深？反击又要怎么打？那支预备队里有很多的好球员。我们的中卫搭档是埃文斯和皮克，分线最前端有罗西，右路是弗雷泽·坎贝尔，左路是里马丁。那真是一支好球队。我们经常能提出相当精彩的比赛。莫伦斯汀十分欣赏奥莱的职业态度。让自己不断变得更好的动力，这是他球员生涯和教练生涯的永恒主题，也是他执教曼联后的口头禅。所有球员每天的目标都应该是变得更好。莫伦斯丁回忆起了奥莱是如何不断鞭策自己、不断打磨强项的。我觉得球员生涯的奥莱的最大优势就是他的终结能力以及双脚完成终结的射程。他左右脚完成终结的能力实在是太棒了，不单是射门的精度。射门速度也非常出色。我和他还有范尼一起进行了很多次射门训练。奥莱有时候也会和迪戈夫兰一起练习。我还记得当年六月的那个星期，两人在国家队比赛开始前还在坚持训练。这也是我们设计这些训练课的原因。我们把重点放在禁区内以及禁区边缘完成射门上，当然还要创造更好的射门机会。因为如果你分析奥莱的进球，没记错的话，他应该为曼联打进了。一百二十六球，其中的大多数都是一两次出球就完成了。想要做到这一点，你就得具备两项素质：第一，你必须有出色的战术意识，能在合适的时机出现在合适的位置上。奥莱在这方面当然是没有问题的，他懂得阅读对手的跑动，知道进攻发展到最后阶段时自己应该出现在什么位置，这一点非常好。第二，就像我说的那样，只要机会到了他脚下。他就能把握住。奥莱从小就有写日记的习惯，穆伦斯丁也建议他可以在美堂训练课后都记笔记。奥莱是个颇有主见的人，也愿意向他人学习。穆伦斯丁这样说：“他总是渴望获得答案，喜欢记下自己的心得体会。他会写下很多和训练课有关的内容。”这也是我给他的建议，写在纸上，你就写入了自己体内的硬盘。如果不亲手写一遍，相信我，你会忘记的。这是真的，因为这就是我的行事准则。我就记录下了我参加过的每一堂训练课，次次不落。我会重新翻看，有时候还会想，当时是怎么布置的，效果又怎么样了。关于向福爵学习，奥莱接受《f o u f o Two》采访时这样说。从 2,000 年起，我开始为每一堂训练课记笔记，这些笔记现在还在。我意识到我正在体验只有我和队友们能够体验的经历，因为他是独一无二的主帅。对他来说，经验的传递信息更为重要。他从来不会喋喋不休地唠叨几个小时，但只要开口，都是金玉良言。这就是曼联这座高等学府之于索尔斯克亚的重要性：愿意对他人的想法抱有一个开放的态度，保持谦逊的心态，不断学习。对自己有自知之明，这些都是老练的智慧。不论是球员生涯还是教练生涯，不管有意还是无意，总之，吸收了曼联教育养分的索尔斯克亚建立起了长远的职业视野，能理解团队和个人的需求，能对面前的所有信息进行分析，并摘出有用的部分。莫伦斯丁认为，这就是不同球员之间的差别。这一点实在太过重要了，对年轻球员来说也是一样的。年轻球员也应该学着记笔记，记下教练让自己出任什么角色，需要承担哪些责任。很多球员没有这个习惯，教练会向球员们传达很多信息，但球员们有可能只是机械的执行指示。他们会完成教练的要求，但更重要的是意识和理解。教练的职责就是帮助球员建立这层联系，帮助他们自己。五。弗爵就注意到了坐在板凳席上的奥莱会密切关注场上的动态，确保自己得到出场机会后能改变局势。他在参加一线队的赛前训练时也是一样的。六月的那个星期自然也不例外，目标就是让自己做足准备，这也是他会移植到自己的球队中的品质。穆伦斯汀说：“这个参透悟道的过程是在训练场和比赛中进行的。”但最重要的是，球员必须做到由外部鞭策转变为内驱。想要悟道，得靠他们自己想明白，其他人是点不透的。合作的时候，我也是这么给 C 罗建议的。有证据表明，有明确目标的球员实现理想的概率远远高于佛系的球员。1999年欧冠决赛，与奥莱一同坐在替补席的门将范德胡谈到了奥莱展现的本能，他知道自己想干嘛。身为一名球员。他是有自己的计划的。每当坐在替补席上，他都会认真的看比赛并加以分析。他知道对手最弱的一环在哪儿。当时就已经是一名战术意识非常出色的球员了。那个时候，计划还主要是为他自己服务的。他知道自己希望得到什么，他知道最好的得分方式。我们在一起合作了六年。等他年纪大了几岁后，我发觉他已经把视野瞄准足球生涯的下一个阶段了。现在他已经是一名主帅了。还能说什么呢？当年他就会在电脑上玩 FM 游戏，所以当我听说他在挪威成了主帅之后，又执教了曼联一线队，我想，嗯，是的，我现在看到了他一步步前进的成果，一步步登上了高台，用的正是他一直以来计算下一步的方式，这也是他非常擅长的。最后再呼吁大家，如果有兴趣的话，可以购入这一本《红色门徒》，我也在考虑要不要。放送这部分的翻译内容给大家啊，大家也可以在我们的留言区留下您的意见。以上就是今天内容，感谢您的收听，我们下周再见。